0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristum. Milí posluchači, vítáme vás při poslechu českého vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. dubna, v den 80. narození svatého otce, kterému spolu s vámi blahopřejeme a vyprošujeme hojnost zdraví a milostí do dalších let služby Petrova nástupce.
1: Dnešním pořadu vám po zprávách naší rozhlasové stanice nabídneme medailon k 80. narozeninám Benedikta XVI, který napsal pro italský deník La Repubblica bývalý tiskový mluvčí svatého stolce Joaquín Navarro Valls. Přejeme hezký poslech.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán z celého světa přicházejí blahopřání k 80. narozeninám Benedikta XVI. Od představitelů politického, kulturního, uměleckého a náboženského života, včetně stoupenců nekřesťanských náboženství. A samozřejmě v neposlední řadě od křesťanů všech vyznání a jednotlivých věřících ze všech hierarchických stupňů božího lidu. Výjimečnému dní odpovídal také výjimečný program svatého otce. V dopoledních hodinách Benedikt XVI přijal nejprve ministerské předsedy Bavorska a Šlezvicka Holšlínska, pány Edmunda Štojpera a Petera Henry Karstenzena. Dále delegáta ekumenického patriarchy Bartoloměje I. metropolitu Pergama Joannise Viziúlase a administrátora Mníchova a frajzinku kardinála Vetera spolu s 50 delegací tamnější metropolitní kapituly. Ve 13 hodin se pak v dořecím sále Apoštolského paláce koná společný oběd svatého otce se členy kardinářského sboru. Přibližně v době našeho večerního vysílání v 18 hodin
0: večer se konal ve vatikánské aule Pavla VI koncert, který pořádá na počest 80. narozením svatého otce študgardský symfonický rozhlasový orchestr Sied který přednesl skladby Giovanni Gabrieliho, Wolfgang Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka. Koncertu se účastní řada osobností ze světa kultury a umění.
1: Přinášíme vám nyní zamišlení k 80. narozeninám a druhému výročí pontifikátu Benedikta XVI. od ředitele naší rozhlasové stanice Oce Federico Lombardio.
0: Papež Benedikt XVI. je, jak se říká, ve formě. Vstoupil rychle a přirozeně na cesty připravené jeho předchůdci. V jeho magistéru je však něco osobního a nezaměnitelného. Hovořit hluboce, zřetelně a uspořádaně o jádru naší víry, dokazovat a pomáhat každému pochopit nezbytnost a krásu neustálé a každodenní provázanosti víry, rozumu, studia a spirituality. Toto lze považovat za charisma Benedikta XVI. Encyklika Bůh je láska, Posinudální exhortace svátost lásky a kniha Ježíš z Nazareta jsou hlavními oporami pro vstup do této perspektivy plodného setrvání v ní a také jisté podmanivosti. A spolu s nimi stálá služba kázáními a katechezemi, které jsou bez pochyby náročné svou hudností, ale vedou k porozumění kohokoliv, kdo se nad nimi chce vážně zamyslet. Obzvláště zarážející jsou dva aspekty. Především je to bohatství a přirozenost odkazů na církevní otce. Mezi písmem a dneškem neexistuje 2000 letá propast. Je to kontinuita reflexe a prohlubování víry v průběhu času. Počínaje Ježíšem až k nám. Běžná kultura věřících trochu zacloňovala církevní otce, kteří se k nám dnes vracejí jako důvěrně známí. A dále prožívaná hloubka výkladu liturgie, slavení naší víry, význam rytů, výraz vztahu mezi věřícími a Bohem, který roste v průběhu dějin naší víry a je chápán v živém kontextu, kde se paměť stává aktualitou a lépe rozumíme tomu, že jsme zde ve styku s tajemstvím Boha. Bůh, Bůh Ježíše Krista, Bůh, který je láska, Bůh, kterého můžeme potkat v živé víře církve, která sahá přes staletí až k nám a je slavena ve svátostech, které jsou nám dány. Vyslechnout si a okusit tato poselství, zakusit radost z toho, že o nich slyšíme mluvit hluboce, důstojně a zaníceně, ale také neformálně a věrohodně pro nás, lidstvo druhého tisíciletí. Takže můžeme klidně a s důvěrou dát zapravdu naději, která je v nás. V tom nám Josef Ratzinger, dnes Benedikt XVI, opravdu pomáhá a chápeme, že je to smysl jeho života a jeho služby. Přejeme mu a přejeme si, aby mohl ještě dlouho vykonávat.
1: To byl komentář otce Federica Lombardiho. Následuje medailon k 80. narozeninám svatého oce, který pro italský denník La Repubblica napsal dr. Joaquín Navario Valls.
0: Během dlouhých let života ve Vatikánu jsem se mnohokrát účastnil pracovních setkání s kardinálem Ratzingerem. Z těchto setkání mi v mysli zůstávají četné vzpomínky, které se skládají do obrazu jeho jedinečného a nezaměnitelného osobního stylu. Když si je nyní připomínám, nemohu se přitom vyhnout dojetí s ohledem na onoho kardinála, který nyní už není viděn jinak než v bílém šatu papeže a který tak o sobě samém může říci já, ale už ne já, jak to zaznělo ve velikonočního mílí. Rád takto přemýšlím o Josefovi Racingerovi a vzpomínám na jeho osobnost a vystupování, jehož vznešenost je asi stěží dostižná. Diskrétní, pozorný, římský ale také úzce spojený se svými německými kořeny. Základem pro pochopení jeho stylu je totiž znalost jeho vlasti, Bavorska. Obyvatelé tohoto kraje se totiž vyznačují jak střízlivostí a plachostí charakteru, který je typický pro severní národy, tak také opravdovou vitalitou a fantazí středomorských národů. Fúze těchto různých aspektů tvoří jednu ze specifických kvalit osobnosti Josefa Racingera a je jedním z důvodů hluboké důvěry a přátelství, kterým se inspirovalo tolik osobností nejrůznějších kruhů, včetně Jana Pavla II. Ten totiž ve své knize Vstaňte a pojďme vyhradil budoucímu Benediktovi XVI. slova, která bych označil za svého druhu ojedinělá. Děkuji Bohu za trpělivost a pomoc důvěrného přítele kardinála Racingera, píše Jan Pavel II. Jejich přátelství však není tak dávné, jak by se mohlo zdát, a hlubší, než se doposud psalo. K jejich setkání došlo na ponkláve roku 1978, hned po smrti Pavla VI. Ratzinger si Vojtylu od té doby pamatoval díky dojmu, který u něho vyvolal jeho vystoupení na generální kongregaci v době Sede Vacante. Nedivím se jeho úžasu, protože k osobnosti bez pokyby patří pronikavý pozorovatelský talent, který miluje právě žasnutí. Jeho jmenování do vatikánského úřadu, ke kterému došlo roku 1982 a nebylo ani hned, ani snadno přijato, zajisté spečetilo vzájemnou úctu mezi těmito dvěma papeži a umožnilo vznik přátelského vztahu, ba dokonce určité osmózy, čili vzájemného pronikání jejich ideí, ke kterému dříve nedocházelo. Ze své předchozí intelektuální a univerzitní zkušenosti si Racinger odnesl další rysy detailní vnímání problémů, podrobné a velmi přesné analyzování otázek, intenzivně reflexivní povahu vyjadřování. Z této jeho důvěry v rozum jistě také pochází onen optimistický postoj k lidskému myšlení a k jeho cílům, který je jako by definitivní formou jeho osobnosti. Vezmeli se do úvahy mnohokrát vyjádřené pevné přesvědčení o rozumnosti víry, dalo by se říci, že je realistou. A odtud plyne poslední charakteristika jeho rozsáhlé spisovatelské činnosti. Nepřetržitá, rostomile umíněná intelektuální pastorace, kterou nikdy neopustí. Občas se hovořilo o Ratzingerově zdánlivé křehkosti, téměř zranitelnosti, které inspirují určitou měkost, jeho způsobu chůze, jeho průzračného oslovování druhých. Výmluvnost jeho gest by nepochybně mohla vést k takovému závěru. Nebyl by však správný. Myslím, že elegance Ratzingerova vystupování není výsledkem nějakého formálního vychování, ale fyzickým vyjádřením vytříbenosti jeho myšlení. Výmluvné pohyby jeho gest mají svůj původ nikoli v praxi, ani v nějaké technice chování vůči druhým, ale v samotném vývoji jeho myšlení. Charakteristickým rysem jeho stylu je zajisté opatrnost. Přitom je však třeba se oprostit od mnoha dvojznačností, které se s běžným užíváním tohoto slova pojí. Jeho postoj není rezervovaný či nerozhodný, ale je výrazem seriózního vzetí v potaz oné závažnosti, která provází autentické a hluboké poznání věcí a situací. Ty nezřídka ke svému pochopení vyžadují správný čas a zralost. Zdá se mi, že tu jde o typicky německou intelektuální serióznost, kterou Hegel definoval jako námahu pojmu a kterou Tomáš Akvinský po vzoru svého teutonského učitele Alberta Velikého popsal jako svědomité a jemné zkoumání. Opravdová rozvážnost je aktivní, dynamická. Zná vhodný čas a má svou rozhodnost, ale má také období zrání. Nemůže otálet ani mít naspěch. Tento rozvážný postoj byl často špatně chápán, když se mělo za to, že jde o ostražitost a obezřetnost ve vystupování. To je jeho skutečné povaze zcela vzdáleno. Ratzinger zajisté má onu zvláštní a obdivodnou sílu toho, kdo raději žasne, než uvádí v úžas. Také proto jeho chování není výrazem delikátnosti, ale vyrovnaného jemnocitu a subtilní melancholie. by jeho pohled chtěl dosáhnout odstupu a výše toho, kdo se snaží nahlédnout hlubinu lidských srdcí, Jeho pohnutí, které je mnohem častější, nežli se má za to, není citovou reakcí na věci, ale ochotou nechávat se získat úžasem z pravdy, neobvyklým a nepředvídatelným charakterem lidského tajemství. Když jsem byl vícekrát konfrontován s touto snahou interpretovat tento rys jeho charakteru jako nesmělost, vždycky jsem se ptal, jak může být nesmělá osoba tak otevřená k dialogu a tak pohotová k přijímání výzev. Dávné teologické diskuze s Ránerem a jinými teologi, včetně vyznavačů jiných náboženství, i nedávné konfrontace s osobnostmi laicistického světa, jako je Habermas a další, a to i v místech vyznačujících se různorodostí kultur, jako je Univerzita v Oxfordu, skutečně nejsou slučitelné s nesmělostí a tím méně pak s bázlivostí. Kdo vede dialog netrpí strachem, Kdo vede dialog, není zaražen povikem či tichem zástupů nebo odlišných názorů. Kdo však vede dialog, musí jej umět vést, musí znát mechanizmy, které hýbou míněními a musí věřit tomu, že tato konfrontace má smysl. A právě tak tomu rozhodně věří Racinger. Z druhé strany, kdo má strach, rozhodně by nepronesl nikdy tak intenzivní a odvážné homílie, jaké jsme slyšeli před dvěma lety při pohřbu Jana Pavla II. nebo na začátku konkláve. Vzpomínka, kterou mám na Racingera, se však končí dnem jeho vstupu do Sixtínské kaple, na začátku konkláve. Naše pohledy se setkali, gestem mne pozdravil a já jsem ho tam potkal naposled. Ten, kterého jsem viděl potom, pouhé dva dny poté, už nebyl kardinál Ratzinger, ale papež ve svém sakrálním oděvu, v němž se objevil poprvé u okna na svatém Petru, v osobě Benedikta XVI. V onom konkrétním okamžiku jsem bezděčně pochopil, že se pro něho všechno změnilo. V onom konkrétním okamžiku jsem pochopil, že jeho předchozí život se skončil, třeba že úplně nezmizel. A dnes jsem z to pochopit opravdový význam následujícího tvrzení. Já, ale už ne já. Toho dne jeho osobní život s jeho obvyklým jemnocitem a brilantním rozlišováním ustoupil do pozadí, aby nechal prostor nové sakrální identitě a odpovědnosti instituce. V se tehdy událo ono tajemství, které sebou nese každý papež, ba dokonce, kterým Každý papež je.
1: To byl portrét Benedikta XVI. od doktora Joakína Navarro Balse.